0: Es ist jetzt 20 Uhr. Hier ist Pi Radio. Und warte mal, ich mache mal erstmal den Jingle. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert.
1: Pi Radio. Alles klar. Hoshi.
2: Voll die Profis. Ich mache mal jetzt unseren Jingle hier an, weil Chaosmologie, ne? Geht los. Zack. Klang
1: Klang 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 Klang
2: Klang 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 Die Klang Klang <lacht> <Form> <lacht> <lacht> Wir haben ja eben noch draußen hier äh, gesessen, ne? mhm. in der Teeküche sozusagen und der Jero kommt hier rinf, äh, eigentlich wirklich 10 Sekunden vor dem Sendungsprogramm, unfassbar, ganz Das cool macht der ja. hier so, ja. uh, das sehr professionell.
1: Genau, wir waren ja lange nicht mehr hier, ne?
2: Ja. das letzte Mal äh,
1: vor den Sommerferien.
2: Stimmt, wir haben jetzt ja. Sommerpause wir gehabt, zwei Monate, drei Monate fast.
1: Ja, wir haben zwei Sendungen, haben wir vorproduziert, glaube ja. ich, ne? Und dann Sendungen. war ja Radio Industrie, war ja auch nochmal zwei ja.
2: Wochen ja. sehr intensiv.
1: Und heute sind wir wieder hier.
2: Genau. Und bist du aufgeregt? Ein bisschen, ja. ja? Ein bisschen, ja. Trotz deines Professor- und Doktortitels ja, ist man noch eigentlich abgebrüht, wenn man so ein Doktor ist, oder?
1: Das habe ich ja festgestellt, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat, ne? Nee. Das habe ich auch gedacht, ne? dass wenn man, wenn man ähm, bestimmte ähm, Stationen erreicht hat, ne? dass man dann einfach diese Aufregung auch ablegen kann. Aber, da muss ich sagen, dass also in,
2: in meiner Erfahrung ähm, ist das nicht der Fall. Und wenn ich zum Doktor gehe, bin ich immer ekophiliekt. Ja. Nee. Ja. Was machen wir heute? Heute machen wir ähm, ähm, Chaosmologie natürlich wieder. Ja? Klangkunst, so, Chaos und Kosmos. Genau. genau und sehr umfassend ist ja die Chaosmologie. Ja. ist ja nicht nur ähm, die Form der Klänge, sondern auch die Form des Daseins oder des, des Hirns oder was auch immer. Wir beschäftigen uns mit allen möglichen Sachen, aber äh, wir kommen von der Klangforschung und von der Sound vom Sounddesign oder wie man das so schön nennt heute, obwohl eigentlich finde ich das Wort nicht so schön Sounddesign, so Klangsynthese oder so ne ganz. Und äh, heute dachte ich vielleicht weil wir das schon mal so ein bisschen im Podcast auch schon so angeklingen haben lassen, dieses äh, Thema digital und analog. ja Da werden gleich alle sagen, die, jeder hat sofort eine Idee. Analog genau, und genau. digital. Ne?
1: Sofort unsere Hörerschaft in zwei Lager geteilt.
2: Ja. ja. Ja, meinst du? Vielleicht, ja. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich weiß beides sehr zu schätzen, muss ich sagen. Ich, ich mag das Ich bin ja selber Gitarrist, also ein sehr, sehr analoges Instrument. Mhm. Ähm, insgesamt, also für, für Instrumentalisten, das ist erstmal natürlich das Analoge. weiß aber das Digitale natürlich auch sehr zu schätzen. Mhm. Bei mir ist es das so, dass ich mein Setup am besten immer mit mir rumtragen kann. Und das ist natürlich da kann ich auch. analog schon ein bisschen schwieriger, nee. als wenn du das digital machst.
2: Siehst du? Ja. Nö. Nee. Also zwei Module, ja, zwei, einfach nur zwei Module und vielleicht noch ein, also zwei VCOs, ja, Oszillatoren, Schwingungsgeber, ja, und dann noch ein LFO, ein Low Frequenz Oszillator und schon kannst du, wenn du die Cross-Modulierst und die FM input haben, kannst du, was ihr jetzt gerade hört im Hintergrund, das ist jetzt leise, aber nachher können wir vielleicht in zehn Minuten nochmal kurz mal rinhören, das sind nur zwei Oszillatoren die sich cross-modulieren. Ich gehe mit dem einen in den anderen rein und mit dem anderen in den einen rein. Jeweils in den FM-Eingang. Und dann kommt noch ein LFO ins Spiel. Der macht nichts weiter als wie so eine Invisible Hand, wie man heutzutage so schön sagt. Ja? Bestimmte Parameter immer so leicht verändern. Zum Beispiel die Mount von dem FM, wie doll er wirken soll und so weiter. Wahrscheinlich weiß jetzt keiner da draußen, außer natürlich dem modularen Publikum, worüber <lacht> hier wir gerade reden. Aber ähm, das sind zwei analoge Module, die komplett alleine sich gegenseitig die ganze Zeit beeinflussen und total random machen total piepopp mäßig richtig richtig geil genau. und die passen in so ein kleines Race. absolut weil also, hier ist auch eine sensationelle Überleitung
1: zu dem, zu dem Sound der im Hintergrund die ganze genau. Zeit abläuft ne? genau. aber zum Beispiel jetzt nochmal zurückzukommen auf Analog und Digital ich als Gitarrist ja das fängt ja schon bei der bei dem Verstärker an jetzt wenn ich jetzt immer meinen Verstärker mit mir rumschleppen muss ja, ja. das ist natürlich also das ist jetzt nicht sonderlich komfortabel der ist Analog ein richtiger Verstärker ist natürlich analog, gibt Gibt's ja? auch digital,
2: oder nicht? Eben, gibt's auch digital. Und die klingen aber scheiße, oder? Ah, die, nein, nein, nee? nein, nein, nein. Sind die Also gibt es wirklich sehr, sehr gute. Ja. ja. Na, wir hatten auf jeden Fall auch mal in der Band einen Gitarristen, der hatte seinen Tri-Amp da mit so Röhren noch drin und so. Das Ding war sackschwer. Eben, Und der hat es immer genau. irgendwie geschafft zu pennen, genau. wenn wir gekommen sind. Und dann haben wir immer seine ganzen äh, Amps runtergetragen und dann auch noch die... <lacht> ja, ja, wir hatten immer Bus uns gemietet und so Also analog ist natürlich dann auch schwer, so ein analoges Pult oder so.
1: Aber das ist ja auch letzten Endes genau das, was das Analoge ausmacht. Eben dass dieses, es schwer ist. Ja, dass es schwer ist, ja. dass, es, dass, du, ja, dass du eben wirkliche Geräte hast, die du mit dir rum, ja. die du auch richtig anfassen kannst. Ich glaube, dass dieses, dieses haptische Moment ja. eigentlich der größte Unterschied ist. Ja, also, dass du wirklich den Klang gestaltest, indem du an diesen an den Reglern Drehs, sei es ja. letzten Endes auch beim, bei einem Amp, jetzt nicht so stark wie bei einem Modularsystem zum Beispiel. Ja? Aber dieses, dieses haptische Moment, das ist, glaube ich, der mhm. eigentliche große Unterschied zwischen analog und digital. Also
2: ich würde jetzt mal für diese Modulgeschichte mal ein bisschen zurückgehen in, 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 in der Geschichte. Ja? Als es nämlich losging mit diesen Soundmodulen, wie man Klänge elektrisch erzeugt und so, war natürlich erstmal alles analog. Ja? Das kam ja erst viel später, die Digitaltechnik. Und als die dann aber sozusagen äh, das Licht der Welt Entdeckte in den 80er Jahren oder Ende 70er Jahren, 79 oder so, auch mit MIDI und so, war das natürlich eine totale. Äh, für die Musiker waren, die sind da sofort drauf abgefahren, total krass. Weil, Klar. aus dem Grund, Hallo. weil die, die analogen Geschichten, die musst du halt erstmal zu bauen, ist schwierig, ne, und die müssen natürlich eine bestimmte Rauschen oder Knistern, was natürlich auch den Sound ausmacht, da kommen wir gleich nochmal dazu, warum der Sound analog wirklich eine andere Nummer ist, ja. Es gibt sehr viele Comparison-Videos auf YouTube und so, das könnt ihr mal euch angucken. Wo dann gibt's einer zeigt, pass mal auf, ich hab hier äh, eine Emulation von einem fetten Sinti aus den 60er-Jahren und aus den 70er-Jahren und so ein Moog-Ding. Da gibt es verschiedene Emulationen von verschiedenen Anbietern als Software. Und jetzt habe ich hier das Original für 5000 Euro und so. Brauchen wir das wirklich? Und dann kommt zum Schluss mal raus, nein, klingt genauso und so. Außer bei manchen kommt halt raus, dass es eben nicht genauso klingt, auch gar nicht genauso klingen kann. Und warum, besprechen wir gleich nochmal. Aber ich wollte mal sagen, dass diese Digitale natürlich als große Neuerung empfunden worden ist und vor allem diese Preset-Geschichte, dass man dann Sachen absperren das, das, ja genau das ist der entscheidende Punkt Genau, das ist der entscheidende Punkt.
1: Ja. Du hast ja früher, ich meine die Beatles oder auch Pink Floyd, die haben ja teilweise die Regler festgeklebt. Ja. ja? Dass, du, dass du diesen Sound, wenn du damit ähm, ja, weil die auf Tour weil die so betrunken
2: waren. Und genau. ja, die hatten, deswegen mussten die das festlegen Aber an sich weiß ja jeder, guck mal, so ein, so ein, so ein äh, Dave Clark oder so, der wusste genau, wie seine Bassline sein muss. Und der hat die dann on the fly, jedes Mal live, immer wieder genauso eingestellt. Oder ein bisschen anders halt, aber so, dass sie geil kickt. Und so ist es auch, wenn du dich mit den Modulen beschäftigst. Und da kommt es nämlich so, ja, wenn man von Anfang an schon sagt, nee, äh, wie soll ich mir das merken, ist ja alles so kompliziert, deswegen mache ich es gar nicht erst. Dann kommst du halt einfach nie dahinter. Aber wenn du einfach loslegst und einfach anfängst, scheißegal, und am Anfang vielleicht sogar wirklich drauf achtest, nur analoge Module zu kommen. Es gibt mittlerweile sehr viel digital. Ich würde sogar fast behaupten, dass die meisten Module mittlerweile, mhm. die auf der Superboost zum Beispiel hergestellt, äh, gezeigt werden, digital sind. Ja, das sind also sozusagen, weil man die besser bauen kann, weil man den genau. besseren Fertigungsprozess genau. und ist billiger und so weiter und so fort. Und man emuliert dann zum Beispiel beim WaveTable oder so, machst du halt ein, ja, auf den Chip drauf. So. Aber ich habe am Anfang auch mir selbst ähm, sozusagen als Ziel gesetzt, ich will nur analoge, rein analoge Module, auch CV-Geschichten und so weiter, auch so äh, Sequenzer-Geschichten, auch die werden analog, äh, ne? so Gate- und Träger-Geschichten. Natürlich, digital ist einfacher, du kannst das irgendwie gut programmieren und dann kannst du ganz viel Sachen machen und Multimodule bauen, wo richtig viel passiert, drückst du auf ein paar Tasten, stehe ich aber nicht drauf. Ich finde es gut, wenn man das so sieht, da sind Regler dran, dann dreh und genau dann passiert das was ich will. Und jetzt geht es sogar so weit, dass wiederum digitale Module versuchen, analoge nachzustellen. Also die tun so, als wären sie analog. Genau. Ja, In aber den Regler, ist das ja grundsätzlich eigentlich Ja, so, ja genau. Ne? Das, ja. das ist, ist ja, total absurd.
1: Ja, also erstmal ist das ja eine ganz analoge Geschichte, so ja. ein, so ein Modularsystem. Ja? Genau. Auch wenn die Geräte an sich vielleicht digital sind, ist es ja eigentlich so ein, na, wie soll man sagen, so ein analoges, ja, also... Mhm eine analoge Oberfläche, sagen wir es mal so.
2: Genau. Und ich möchte also eigentlich, ich würde sagen, ähm, wenn ihr mal zuhört hier und Musiker seid oder auch ihr oder Synthesizer oder Klanggeschichten euch interessieren, guckt mal genau hin, ja, da muss man, kann man recherchieren, macht ihr dick die Kopfhörer auf oder eine fette Anlage und dann guckt ihr mal wirklich echte Comparison-Geschichten euch mal an auf YouTube und dann werdet ihr merken, es klingt halt auch anders, es ja, klingt klar. einfach anders. Warum?
1: Wir müssen wieder Musik spielen. Aber ich will noch mal eine, äh, kurz die Gelegenheit nutzen, jetzt, wo wir über YouTube reden und so, ja. Dass ich einfach sagen kann, hier äh, Dr. Spree, der hat ja auch einen sensationellen YouTube-Kanal. Alexander Spree, ja, bei YouTube. Ähm, der ganz viele äh, tolle äh, Module vorstellt und sensationell ähm, Musik macht. Ne? Also schaut mal rein. YouTube, Alexander Spree. Danke,
2: Dr. Mowitz. Mensch, da wird ja gleich ganz anders. <lacht> äh, genau, und eine Sache ist noch wichtig. Ne? Habe ich hier gerade einen schönen kleinen Input bekommen von dem Jero, der nämlich auch nur analoge Module ja. natürlich in seinem Rack hat und auch die krassen Sachen die sich immer zusammen bastelt: so. äh, Temperaturstabilität ja? zum Beispiel. Stimmt. Oszillatoren, ja. die, die, die ja, verstimmen absolut. sich einfach. Die, und du musst die erstmal eine Weile laufen dachte, lassen. damit wir die kriegen eine Rüge, weil wir keine Musik spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> <Dann> die <lacht> läuft ja die ganze Zeit im Hintergrund. Rein analoge Sound. Das kommt gleich. Ne? Die Rüge, die kommt, Rüge gleich. kommt immer. Irgendwann <lacht> spätestens. <Ja. lacht> aber ich sag mal so, ähm, ähm, diese, diese, dass es sich ein bisschen verschiebt immer, auch im ja. Sound, das ist aber genau gerade das, ja, was die Sache ja, interessant hat. Ne? Ja. Wie der vintage schnopp bei dem OB6, ja, da baut der extra einen Knopf, der nicht weiter macht, als die Oszillatoren so ein bisschen gegeneinander. Und dann heißt der Knopf Vintage-Knopf. <lacht> weil der macht dann schöne, fetten analogen Sound. So. Ja. Und das mache ich ja selber auch auf, auf, auf dem Grandmother oder so. Dann verstimme ich die so ganz leicht gegeneinander, damit eben. Und diese Schwebung, die würde man digital nicht hinkriegen. Du kriegst es natürlich auch hin mit Man Gibt ja auch Programme, wo man so soweit halt alles nachgebaut hat und dann kannst sie auch verstimmen und so. Aber es ist immer auf die gleiche Art irgendwie verstimmte Sonically, also sozusagen das Spektrum, ist immer dasselbe. Weil nämlich bei einer, bei einer analogen Welle in der Welle selbst nochmal immer nur Durchläufe sind und keine Niveauunterschiede. bei ja? einer digitale, wenn ich eine, digitale, eine, eine Welle, Wellenform, eine Sinuswelle zum Beispiel oder eine Dreieckwelle, digitalen Nachbilder, habe ich, wenn man da reinzoomt, über eine Treppe. Das ist immer eine kleine Treppe. Es gibt immer einen Status, der wird kurz mal gehalten, bevor der andere startet, weil, weil die Zahlen das nur so abnehmen, die, die rechnen die ganzen Zeit. Noch schlimmer als MIDI, MIDI statt CV <lacht> zum Beispiel. Gibt es ja auch midi Konverter die machen dann, kannst du dann in sein Rek drin machen. Hatte nur 128. Äh, 127, ja. Ähm, ja, oder 127. Ja. Ich dachte 128. 127, Echt? ja. Nein, 128. Nein, 127. Okay. Na gut. Aber ist nicht viel. Ich meine, sagen, ja, 128, ist ja, 27, ist ja nichts. Also, ich meine, im Gegensatz zu unendlich. CV ist unendlich. Ja? Es gibt keine. Es gibt immer nur Durchläufe. Ja, ja. Naja, oder sagen wir mal so. Das nicht gelauft, hm? Unfassbar, groß ja. zumindest. Ja. Und das, das macht absolut. sich bemerkbar, also im Klang. Hundertprozentig. Da spinne ich auch nicht, das ist auch keine Esoterik oder so, das ist einfach so. Also ein richtig fetter analoger Bass über einen fetten MP spielt, über einen analogen, das ist einfach unfassbar. Ne? Das ist so ähnlich wie diese Diskussion zwischen Vinyl und CD. Ja. Remastered, extra Remastered, Golden Thing, 44,1. Aber ich glaube, Vergiss dass den. eigentlich was anderes dahinter steht.
1: Also du magst recht haben ja. und im direkten Vergleich und so klingt es vielleicht wärmer oder du hast eben, das, 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 das ist alles sicherlich richtig. Ja, Aber ich glaube, es geht eigentlich um was anderes. Es, geht um, es hat auch was mit Lifestyle zu tun. Es hat was damit zu tun, dass du einfach ja, hast du, hast du einen analogen Zugang dazu? Schau mal, ich meine, eins der großen Probleme, zum Beispiel, wenn wir mal beim, Mo beim Modular-System bleiben, ne? ähm, VCV-Rack hier, das ist die, die digitale ähm, Version. Ja, Du hast ja wirklich alle Möglichkeiten. Das größte Problem bei der Software ist eigentlich, dass dir 3000 Module zur Verfügung gestellt werden und ja. du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Also diese Beschränkung, wenn du auf der anderen Seite, wenn du jetzt in, dir ein analoges ähm, Setup baust und dann gehst du mit 1000 Euro daran und dann hast du, wenn es gut läuft, hast du vielleicht acht Module. Ja? Wenn es schlecht läuft, hast du vielleicht nur zwei oder drei. Ja? Absolut so. Oder noch eins. Ja, dann beschäftigst <lacht> du dich 1000. natürlich anders damit. Also ja. das ist, das, sowas solche Sachen sind glaube ich ähm, ähm, nicht zu unterschätzen. Ja? Und das dieses, das Hauptproblem an VCV-Rack ist tatsächlich, dass du total erschlagen wirst und überhaupt keine Ahnung hast, wo du eigentlich anfangen sollst damit. Ja. Jetzt kriegen wir gleich, jetzt kommt die Rüge ja. mit der Musik. Nee,
2: nee Aber das Ding ist, genau, äh, ich, es gibt so einen so einen Typen, den ich über Instagram so auch verfolge, ähm, der macht, der hat zwei so kleine Buchler-Nachbauten, äh, Tip von TipTop Audio, und der macht nur mit diesen beiden Dingern, macht ja immer diese lustigen Pletcherzeug, zeug was total abgefahren ist, so Formant-mäßig klingt oder also analoge Module und so weiter. Und das ist halt ähm, total easy. Knöpfe, der dreht so ein bisschen am Knopf und schon beeinflussen die ja. sich wieder gegenseitig. Das ist so genial. Und darauf würde man ja digital, soweit in dem vcv reg ich es auch probiert, ich habe dem eine Chance gegeben, dem vcv reg allein schon da mit, mit der Maus und so, ein, so, ein, so ein Kabel zu ziehen, da hinzustecken und oh, für ja. mich ist es, ich nehme so ein Kabel aus, bei mir wirr da raus, weißt du, steckt das irgendwie rein, dann macht Klick und Klack, genau. ich kann auch falsch verstecken. genau, stecken. dieses haptische Moment, da Absolut. kommt das wieder rein. Ja. 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 Genau, genau. Oder eben ja, ein ja, Knopf, ja, genau. den man tweaken kann. ja, Oder mit der Maus irgendwie so. Aber das ist auch bei allen anderen Sachen so, die digital zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel gibt es ja auch für ähm, Musiksoftware, DAW und so, da gibt es ja auch Nachbauten von Kompressoren und so weiter. Genau. Da stehe ich schon dann eher drauf, wenn man das dann wirklich mit der Hand in Listen irgendwie reinschreibt. Also dass man auch die Benutzeroberfläche ja nicht mal so tut, als wäre sie irgendwie ein Modul, sondern wenn das einfach nur eine äh, eine Grafik ist und da so wie bei, weiß wichtig nicht, also ihr habt verschiedene hier Webfilter ähm, äh, oder so, ne? Webfilter hat für mich zum Beispiel eine sehr, sehr geile Optik. Ja, weil das so auch gut, wirklich gut, dem Digitalen absolut, auch Rechnung ja. trägt. Ansonsten diese Typen so ist. Man tut ne? so als ja. ob und ja. so. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Würde man ja auch im Restaurant, würde man ja nicht jetzt einen, einen Fisch essen und einen Schnitzel dazu oder so, oder?
1: Ich habe ähm, allerdings mal in einem vegetarischen Restaurant habe ich mal so, ein, so einen Chicken Ersatz, nee, so eine Ente, en, ich weiß nicht, eine Ente, eine, eine gefakte Ente habe ja, ich digitale gegessen. Ente, ja. Eine digitale Ja, genau. Ja.
2: Und war gut? Nee. Siehst du, <lacht> das ist ja nicht PC. <lacht> ich gegessen. Ja, ich würde mal sagen, wir sind jetzt glaube ich hier ähm, bei so einer Stelle, wo es ganz interessant sein könnte, sich mal kurz anzuhören, wie diese zwei Oszillatoren ja. klingen. Okay. Die lasse ich einfach nur laufen. Ja? ja, also interessant, was ihr gerade gehört habt, war wirklich selbstgenerativ. Zwei Oszillatoren und ein LFO. Mehr nicht. FM-Synthese und Cross-Modulation. Ohne VCA, ohne Trigger, ohne Signale Wirklich nur die zwei Dinger, die schwingen und sich gegenseitig beeinflussen. Und ihr hört ja, wie krass es abgeht. Ja, muss man nichts machen. es gibt es nicht predictable. Ist total geil. Es geht wirklich nur mit solchen Modulen. Kann man natürlich, ja, digital kann man das auch machen mit VCV-Rack und so. Aber ist halt was anderes. Geht so nicht, ne? Mach, hat, macht doch keiner. Das ist viel zu kompliziert. Und so ist das einfach. Fünf Kabel hin und her. super geil Also, schreibt mal in die Kommentare. Ach nee, gibt's äh, <lacht> ja eckig. Äh, wie ihr das findet. Ja, aber da haben wir, so. wir glaube ich, genau Obwohl, wieder das ja Problem. Ja?
1: Warum wird es nicht gemacht? VCV-Rack, weil dir alles zur Verfügung steht, ja? ja genau. Das sind riesen Patches, die die da machen, ja? Ähm, und das ist ja, ja, das ist, das ist von der Grundidee, erstmal total weit entfernt von, der, von dem analogen Setup, ja? Genau. genau wie wenn du das äh, zum Beispiel zur Superboost mit ähm, anschleppst, ne? dann ist ein kleines handliches Setup natürlich viel praktischer, ja? Und Als Künstler man jetzt, wenn man Ja, genau. Ja, da holt stimmt. man natürlich aus wenig Modulen viel mehr raus, ja? ja? Als wenn du das gar nicht so reflektieren musst, sondern sagst du, na ja, gut, den Oszillator, den, den kopiere ich Richtig, nochmal, und am Ende kommt immer der gleiche Techno
2: raus. Immer der gleiche, genau. immer total, Endes, ja, ohne genau. Agogik, ohne genau. Dynamik. FMA. Aber es
1: sind genau diese Dinge, also dieses Drumherum, glaube ich, ja. was den Hauptunterschied macht. Ganz unterschiedlich.
2: So ja, und stimmt. Digitalen. Und wir hatten auch noch kurz mit ihm hier so einen Einwurf nochmal, wenn jetzt, sagen wir mal, diese Temperaturstabilität und so, wenn ihr jetzt acht äh, ähm, Oszillatoren hast, wie zum Beispiel Echt? bei so... Yes, yeah, ähm, bei äh, bei so bei so einem Polyphonen sind die ja. oder so ja so, oder, und wenn die sich dann verstimmen dann kann es schon krass werden aber da hatten wir auch mal so eine Analogie äh, gestern ist uns eingefallen zum, zu so einer Jazzband oder zu einer ähm, sagen wir mal zu, äh, wie heißen diese Orchester wo, also Jazz Orchester also Bi, äh, äh, eine Big Band ja da sind ja die die stimmen ja nicht ein ne? die stimmen einfach nicht ein da, da sagt jeder mit dem sagt holen mal kurz so äh, und alle, äh, ja okay stimmt und fertig der Bassist, der Kontrabassist, der spielt immer einen völlig anderen Tune auf jeden Fall. Der ist immer höher. Der spielt. Dum -dum 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 -dum. Hörst du irgendwas? ist, scheiße ja, Hauptsache halt groovt ein bisschen, ja, wackelt hin und her. Und wenn dann der Bläsersatz kommt, lauter Posaunen, Altsaxophon, saxophon Trompeten, alle zusammen, die, die stimmen wie also gar nicht. Nie. Die sind nie auf einem Ton, sondern die sind immer so. Aber das ist genau der Klang, ja, genau. den so eine Big Band einfach ja, braucht. Ja. Ne? Und im klassischen. Orchester ist undenkbar, da ist also wirklich ganz ja, super gut. exakt das in Philharmonie, wurde sofort, ja. der Philharmonie, da wird sofort, wenn der Geiger, der fliegt klar. sofort raus, ja. wenn er nicht richtig eingestimmt hat. Er ja. stimmt auch immer wieder nach und so, das ist ein super Problem. Ja. Aber ich finde es, wie gesagt, das ist das Schöne daran, wenn das so ein bisschen driftet und so ein bisschen sozusagen so eine Sonic, ja, so ein Sonically Drift macht. So wie auch bei mir im Gehirn zum Beispiel. Ja, das ist auch nicht digital. Da ist auch nicht alles klar. Gibt es Begriffe, die ich verwende, die sind voneinander abgegrenzt und dann stellt sich raus, dass diese Begriffe ja trotzdem auch umgedeutet werden können. Und das ist dann schwammig. Absolut. Wie ja. das
1: analoge Leben einfach, ne? Genau. Dass es daran anknüpft. Wir haben uns gerade mal, ich möchte jetzt eigentlich das nochmal kurz weiterführen, eigentlich, aber davor möchte ich eigentlich noch sagen: Hier Jero, hier der Radio Man von Pi radio der hat mir gerade noch, oder hat uns gerade noch gezeigt, VCV-Rack gibt es jetzt auch als Modul. Ja? Nein. Das ist natürlich, das ist natürlich total Total abgefahren. Wie als Modul? Ja, das weiß ich nicht, wie das jetzt genau ist. Da müssen wir, da wir Jero eigentlich fragen. Ja. Jero. Aber das scheint ja genau. Schalte dich mal ein. Ja.
0: Äh, das Mikro ist runtergefallen. Nee, ich habe irgendwo gesehen, äh, als Modul, na, das ist ja das ist irgend so ein kleiner Raspi oder es gibt ja so einen Haufen Computerscheiß auf Winzig-Platin. Apropos äh, digitale Module, da ist ja hinten manchmal nur einfach irgend so ein, was weiß ich, da gibt es irgendwas in Hardware. Chip, ja. Genau, und äh, die haben ähm, den Code sozusagen so transferiert, dass sie den auf so kleinen Mikroarchitekturen laufen können und sind gerade am Schrauben, um sozusagen die Entwicklungsumgebung von VCV, also du kannst da irgendwie 16 Module hochladen und kannst die, hast so eine, ah. äh, hast so in Hardware die, äh, äh, die Ports. Und die kannst Weiß du dann es halt es immer, immer, immer ändern, wenn du willst oder so. Da kannst du halt, hast
2: du Zugang. so also, ein bisschen
0: erinnert mich das Mann in der Maschine. Geht ja, dir das, 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 das Zeug? ist super. Das ist eine geile Geschichte, muss ich sagen. Das ja, ist mal, ja, 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 ja. So eine eigene Welt. Der Typ ist natürlich ein bisschen, der wirkt immer ein bisschen verrückt, aber ich finde den lustig. Der ist krass. Das müsst ihr euch reinziehen. Der Mann, Mann, in, Mann in der Maschine. Ja, genau, oder ja, heißt also er Mann so? Mann mit der Maschine
2: oder so, Oder der Maschinenmann oder irgendjemand ist. Das findet ja, ja, ihr. Ja, ja. Krasses Zeug. Module, die man belegen kann, die kannst du sozusagen programmieren <lacht> und dann hast du dir in einem Euro weg. Du kannst jeden Scheiß darauf programmieren, den du willst. Nein, der mit ist, HTML.
0: So. Ihr redet gerade über Speicherbarkeit. Genau, von, ja. Und äh, der Ansatz von Mann in der Maschine ist halt der Ansatz, was zu speichern. Ja. Außerdem finde ich cool, man schreibt kleine Textfiles, äh, die so ein bisschen wie Programmiercode aussehen, und dann programmiert man seine Ein- und Ausgänge mit Textfiles. Finde ich sehr schick. Ja, genau. Okay, na, die, ja. Du baust dein Zeug selber. Das CVC gibt's jetzt, äh, VC, v. V gibt es jetzt, VC gibt es jetzt auch als Modul. Als ich glaube, es ist in Entwicklung. Es <lacht> ja. ist in Entwicklung. Mit einem ja. kleinen Monitor, ja, na klar. wo man das genau. sieht
1: aber was mir noch eingefallen ist vorhin also jetzt bei digital-analog ja also jetzt mein ich meine real digital ja synthesizer wäre jetzt zum Beispiel ja sowas wie Max for Life ja ah. also sowas oder Reaktor das ja? ist ein bisschen was anderes Max for Life noch mehr ja das ist geil ähm, weil du ja im Grunde eben das ist ja im Grunde ist es ja eine, eine wie soll ich sagen eine grafische Programmiersprache. Genau, das meine ja? ich. diese Programmiergeschichte. Genau. Und geil. das that ist, ist geil. natürlich, äh, das eröffnet dir natürlich ganz neue Möglichkeiten. Genau. Da hast du trotzdem das Anhalt, das Digitale, okay. aber hast natürlich jetzt nicht diese Emulation oder diese nee. Simulation. Nee, da ist es von, Digitale
0: genau. das Digitale für da da das Digitale. und Da macht das Digitale zu Digitale Genau, selbst. Ne? genau. Ja. das ist der Punkt. Ja. Da macht und das, das Digitale Problem, das, was das ja? Digitale machen soll. Ja. Deswegen habe ich mir die Turing-Maschinen gekauft. Das ist ja im Endeffekt so eine Bitschieber- Krempel, so wie bei Sequenzern oder so, und da äh, passt digital. Genau.
2: Wenn es passt, dann passt. Und dann ist es ein Wenn es oh. passt, dann passt Genau. Das passt halt die Aber da sieht man, das geht
1: nicht letzten Endes um die, um die Digitalisierung, nee. um diese Stufengeschichte, sondern es geht darum, dass das etwas, also diese Geräte, die, die Musikinstrumente zu sich selber stehen.
2: Genau. Das ist vielleicht der Punkt, ja. Und so können wir ja sagen, jetzt so ein bisschen, so musikalisch zumindest schon mal ein Fazit ziehen, sind wir uns ja glaube irgendwie einig dass man da sich nicht entscheiden muss, digital oder analog. Ne? Und dass man auch diese Polarisierung, die jetzt sowieso immer, diese wie, äh, sowohl als auch, das wäre ja dann auch digital, ne? du bist so, ich bin so, also 0 und 1. Nein, wir bleiben, genau. was die Entscheidung darüber anbetrifft, bleiben wir analog. Wir bleiben seriell. Sowohl ja? als auch. In den Graustufen Weder noch, dazwischen. ist geil für ja. das, das andere ist geil für das. Genau. Ne? Oder? Würde ich ja. mal sagen. So wie ja, ein, und
1: es ist, ist Insgesamt unsere Diskussion jetzt weniger um Digital und Analog, aber der Sound letzten Endes. Das wollte ich noch mal kurz sagen. Jetzt haben wir die halbe Stunde. Also wir machen ja diesen Podcast. Wir haben ja immer viel das Zeit bei dem Podcast. Zeit. Wir ja.
2: sprechen jetzt ganz langsam. Aber wir sind natürlich jetzt in der,
1: Zeit. in der Radio Show. Da sind wir natürlich, da sind wir natürlich ganz anders gepolt, weil wir wenig Zeit haben. Aber mir fällt das noch ein. Wir hatten letztes, unsere letzte Podcast-Folge, Da ging es darum: Gibt es falsche Töne? Da ja? genau. gibt es falsche Töne. Und da habe ich ähm, an, an, die, an, an, an den Sound jetzt in dem, in dem Modularsystem gedacht. Und da geht es ja gar nicht unbedingt um Töne. Da geht es um Glissandi, die hochgehen und runtergehen. Da sind alle Frequenzen drin. Ja. Ähm, also es geht, ist kontextgebunden. Es genau. geht auch um, auch um Töne, aber es geht vor allem um Sound.
2: Genau. Und weil es um Sound geht, würde ich euch äh, empfehlen, machen wir jetzt nochmal kurz ein bisschen Eigenwerbung, da mal reinzuhören in unserem Podcast. Ja. Chaosmology Talks, ja, Chaosmology Talks, auf oh, Physik, überall, Spotify, Chaosmology Talks, also wir sind, die da labern, richtig lange trinken auch immer, dann nebenher noch und so, Kann sein, aber auch der noch der ein paar andere, Geheimnisse, verraten wir von uns privat, das ist sehr, sehr interessant. Der ein oder andere Podcast auch nicht Was veröffentlicht kann, wird. sieht? Naja, zwei wir schon nicht,
0: also zieht euch das rein, ne, wenn es das dir so
2: gefällt mit der Chaosmologie, wenn nicht, zieht euch trotzdem auch rein, weil das Leben ist hart. Ja? Und genau. das Hamsterrad läuft und rollt, ja. und da muss man ab und zu mal aussteigen. Permanent, und genau. dafür braucht man diese analogen Module zum Beispiel. Genau, Oder unser Podcast. Oder, Oder Pi-Radio. Pi-Radio müssen wir
1: sagen an dieser Stelle mal, wenn ihr noch nicht reingehört habt in Pi-Radio, dann macht das jetzt. Pi-Radio, ganz, also genau. ganz großer Daumen Alles klar,
2: und jetzt äh, können wir doch mal ein bisschen Musik reinhören, die letzten genau. zwei Minütchen, und so wie zwei Oszillatoren. Ja. Wie wunderschön die klingen. Und werden. wir
1: verabschieden uns gleich. Genau, machen und wir Wir hören uns wieder in vier Wochen. Wir sind alle vier Wochen sind wir hier oder eben im Podcast.
2: Das aber Jero, Jero Winger. Kennst du die, Jero Winger? Das war doch so ein, so ein Königshaus, so ein Fürstenhaus im Mittelalter, die Jero Winger. Das wäre ein super Künstlername für dich.